0: Bienvenue à l'écoute de ce podcast. Je suis Daniel Murgui-Thomas, journaliste TV, devenu coach en prise de parole en public et média Aujourd'hui, je vous propose un entretien avec Victor Ferry, auteur chez Erol de « 12 leçons de rhétorique pour prendre le pouvoir ». Si vous souhaitez passer de l'ombre à la lumière en devenant un grand orateur ou une grande oratrice, vous êtes au bon endroit. Bonjour Victor Ferry. Bonjour Daniel. Bon, En fait, je te suis hein, comme beaucoup, euh, comme plus de 250 000 personnes sur, euh, sur YouTube. Je t'ai lu également et c'est pour ton livre qui euh, nous offre la possibilité, en 12 leçons de rhétorique, de prendre le pouvoir. Et nous allons voir que le pouvoir, il faut peut-être d'abord et avant tout le prendre sur soi. Alors, il y a une émission précédente, euh, Je recevais l'élève, Jean-Christophe Erich. Et aujourd'hui, je reçois le, le professeur, le docteur même, puisque tu, je vais jouer sur les mots de, de docteur, qui est, qui est bien sûr un, un grade universitaire, mais tu soignes les mots de notre société, l'idéologie préfabriquée, l'infobésité, la post-vérité, tu soignes également les mots, mais les mots mots notamment avec une chaîne secondaire où en ce moment, euh, durant l'été, on peut retrouver un, un stop ou encore euh, littéraire mm -hmm. avec en compétition des auteurs et les internautes votent. D'ailleurs, euh, les mots sont tellement importants que tu vas proposer un voyage au cœur des styles dans ton livre. Donc, livre, le principe est simple. 12 leçons en trois parties. Euh, les voici. Affûter votre esprit. Déployer votre style. Contrôler votre ascension. Comment as-tu pu faire pour ne pas compiler dans ton livre ce que beaucoup font, c'est-à-dire les articles de leur blog
1: pour moi, c'était important de, de me lancer dans l'écriture la, dans d'un ouvrage qui avait une, sa cohérence propre euh, parce que ça me manquait. Donc, j'ai commencé ma carrière par, le, par passer à l'université et euh, c'était vraiment une période très agréable. Donc, une période qui était, où on a vraiment le temps de s'installer parce qu'on est payé pour, pour lire, faire des expériences, écrire. Et euh, c'est une des périodes les plus agréables de ma vie où j'arrivais au bureau le matin et mon travail, c'était de, de lire, de faire des tests, de faire des choses, euh, d'écrire des pages. Et après, j'avais un aller-retour avec ma directrice de thèse qui, bah, qui m'aidait à, à façonner ça progressivement. Et donc, euh, quand j'ai switché vers une carrière qui était plus une carrière d'entrepreneur, euh, le rythme change. Le rythme change, ça veut dire qu'il faut, euh, faut publier beaucoup plus régulièrement. Il faut être toujours sur le terrain. Il faut se faire euh, voir. Et euh, ça me manquait le fait de prendre le temps de m'installer dans une réflexion, le fait de prendre le temps de développer une œuvre. Et donc c'est pour ça que j'ai essayé de, même si évidemment il y, des, euh, il y a des doublons, il y a des redites par rapport aux choses que je peux produire par ailleurs,
0: j'ai essayé de donner à cet ouvrage une cohérence propre. Sur ton livre, euh, 12 leçons de rhétorique pour prendre le pouvoir, il y aurait pu y avoir un sous-titre et retrouver l'esprit critique. Ça t'a marqué comme dimension dans le, dans le livre Totalement. Totalement, J'insiste ouais. beaucoup, c'est une invitation. Je, je rebondis là-dessus. Il y a une phrase, par exemple, euh, de toi. Euh, je te dis, on aurait pu faire une heure et demie, on fera une demi-heure. Pendant que vos contemporains se contemplent et se copient, prenez de la hauteur.
1: Je voulais faire une différence nette entre le bon orateur et le grand orateur. Pour moi, c'est ça qui est important, c'est qu'il y a une différence entre quelqu'un qui est à l'aise avec les mots quelqu'un qui est capable de faire un bon discours, quelqu'un qui est capable de, de faire bon effet quand il prend la parole, et puis quelqu'un qui serait un grand orateur. Et donc, un grand orateur, c'est quelqu'un qui est capable de, de créer un mouvement, de créer un mouvement parce qu'il a mieux que les autres, était capable de saisir les, les problèmes de son temps et a été capable de, de disposer ce qu'il écoute à passer à l'action.
0: Donc, c'est ça qui m'intéressait. À l'appui de ceux qui t'intéressent, tu, tu cites euh, l'exemple de, de Staline qui n'a pas exercé le pouvoir au sens où personne n'a adhéré à sa vision. Et, et toi, justement, tu invites euh, tes lecteurs à ce qu'ils euh, puissent se mettre en mouvement pour que les autres euh, également passent à l'action. Alors que euh, Staline, lui et d'autres, bah, ça a été une vie de conflit plutôt qu'une vie d'influence. C'est très triste quand on, enfin triste. Je n'ai pas de compassion pour
1: lui, mais quand on voit le, quand on voit le mode de vie qu'il avait. Enfin, le soir avant de rentrer chez lui, il y avait trois limousines qui partaient, une dans laquelle il était, deux autres pour prévenir les attentats. Il, il, il avait un goûteur pour tester toute sa, toutes ses nourritures parce qu'il avait peur d'être empoisonné. Donc c'est quelqu'un qui, qui, vivait à dénoncer des, en, en dénonçant des complots qui n'existaient pas pour supprimer des adversaires tout le temps dans la crainte bah, d'avoir une conspiration contre lui. Donc, ça veut dire qu'il avait beaucoup de manettes entre les mains, mais il n'avait pas le pouvoir dans le sens où il était esclave d'un système qu'il avait créé. Et puis, également, comme tu l'as très bien dit, que les gens n'adhéraient à ces idées que par la contrainte et par la force. Donc, c'est un, est, est un mouvement qui demande beaucoup, beaucoup de force et qui est finalement pas très efficace parce que qu'ont fait les Russes après la, après la fin de, de l'Union soviétique, bah ils se sont lancés corps et âme dans la société de consommation. Et donc, on a une société qui est, euh, qui est
0: aussi capitaliste que les nôtres, avec l'égalité en moins. Donc, c'est une réussite totale. Alors que le lecteur, il te lit, et il est tout de suite interpellé par l'une des, des questions, s'il veut se mettre au travail, s'il veut conquérir le pouvoir par la rhétorique, c'est « Que cherches-tu à accomplir ?» mmh, Absolument. Il faut avoir cette, euh, il faut avoir cette vision. Et
1: euh, j'aime bien la formuler sous la forme d'une utopie. Vraiment, se, euh, se représenter pas seulement en quelques phrases, j'ai envie que le monde soit comme ci ou comme ça, il faut vraiment arriver à le, à le visionner, à se dire, ben bah voilà, quand je vais me lever le matin, les choses ressembleront à ça, les interactions que j'aurai avec les autres ressembleront à ça, ce qu'ils feront dans leur vie, ça ressemblera à ça. Et donc, se motiver avec cette, euh, avec cette prairie plus verte.
0: D'où l'invitation, très tôt également dans le bouquin, à écrire son propre manifeste. Mmh.
1: oui ça c'est une, une forme de rhétorique que j'ai re redécouvert avec plaisir en fait quand on est spécialiste de rhétorique on fait ça, on aime bien regarder les différents genres de discours et je trouvais que peu de choses avaient été écrites sur le, sur le genre du manifeste et c'est étonnant parce que le, le manifeste c'est ce qui marque le début d'un mouvement et donc je me suis intéressé à regarder différents types de manifestes avoir un petit peu le, les caractéristiques communes qu'ils avaient et celui que j'ai pris comme modèle c'est celui qui a lancé la pléiade donc le manifeste de Joachim Bellay et je le trouvais particulièrement intéressant parce qu'il euh, y a cet amour de la langue chez lui. C'était quelqu'un qui était euh, horrifié par le fait que tous les élites de son temps, tous les intellectuels n'utilisaient pas le français, mais utilisaient plutôt le latin, et ils disaient, mais ce pas possible, on a une langue qui est belle, qui mérite d'être respectée, et si on n'en si prend pas soin, elle va mourir. et Donc, il a décidé d'inciter ses, euh, ses concitoyens à réhabiter le français, à l'utiliser pour créer des nourritures intellectuelles, mais aussi des nourritures poétiques, et bah, ça a débouché sur la pléiade donc en plus
0: ça a marché le titre de ton livre m'a interpellé parce que le... 12 leçons pour prendre le pouvoir mais mm -hmm. P comme euh, persuasion parce que tu vas énormément insister dans ton ouvrage sur la différence entre convaincre et persuader et nous revenons mm -hmm. avec persuader à cette notion de, de mettre en mouvement
1: tout à fait Donc le, pour moi le vrai pouvoir c'est ça le, euh, le vrai pouvoir c'est cette capacité non pas seulement euh, à avoir un impact sur euh, l'opinion mais euh, à avoir un impact aussi sur le comportement des gens et dans un bon discours il y a les deux il faut que le discours euh, donne aux gens des bonnes raisons d'agir mais s'ils en restent au stade de l'opinion bah, ils peuvent très bien avoir une idée et pas, la, et pas la concrétiser et donc le grand orateur est capable de faire les deux si bien que quand les gens euh, les gens agissent et ils n'ont pas l'impression d'avoir été manipulés parce qu'ils savent
0: pourquoi ils l'ont fait ils sont convaincus qu'ils ont agi pour de bonnes raisons. Toi qui voulais être euh, homme politique ou acteur, tu es un très sérieux, mais 2.0 euh, docteur en rhétorique. Finalement, ton expertise te permet aujourd'hui, quelque part comme un politique ou un acteur, d'être une vedette
1: dans ton domaine. En fait, si on regarde la manière dont est organisé mon livre, il y en a une qui concerne l'esprit donc, le fait de s'outiller, effectivement, pour produire de bonnes idées. Il y a une partie qui concerne le style, donc la manière dont on formule les idées pour qu'elles soient efficaces. Et il y a une, il y a une partie qui concerne l'éthique. Ça, c'est très important parce qu'effectivement, au bout d'un moment, quand on a de bons outils, ça fonctionne. Et C'est là qu'il ne faut pas perdre de vue la, la mission principale qui est la nôtre. Donc, euh, être une star, ça ne sert à rien. Ce qui sert à quelque chose, c'est d'avoir de l'impact et de pouvoir aider le public à progresser. Et c'est donc vraiment pour ça qu'au côté de ma chaîne principale, qui est une chaîne où je fais des vidéos qui sont là pour faire des vues et pour fonctionner, j'ai créé une chaîne secondaire à laquelle j'accorde beaucoup d'importance, qui est vraiment un atelier parce que je n'ai pas envie d'être suivi par des gens qui, euh, bah, qui m'écoutent parler. Je n'ai pas non plus d'être suivi par des gens qui ont, un, qui ont un sentiment de supériorité, parce que c'est facile, en fait, quand on est face à une vidéo, de se dire euh, « Ah tiens, l'orateur a pointé telle erreur chez tel homme politique, j'ai vu ses erreurs, donc je suis plus malin que lui. » Alors que non, il y, y a beaucoup de gens dans mon public qui, dans une situation d'interview, dans une situation de faire un discours, ils seraient bien moins bons que les hommes politiques que je critique dans mes vidéos. Donc, c'est très important que mon public n'ait pas cette illusion de compétence. Et c'est pour ça qu'à côté de ma chaîne principale, j'ai créé une chaîne secondaire où on est vraiment là dans les exercices. Et j'ai envie que les gens passent à l'action, que les gens produisent. Parce que ma discipline, ce n'est pas seulement une discipline critique. C'est une discipline artistique, artisanale. Et donc, pour moi, la manière dont je contrôle mon ascension, c'est ça. C'est que ma finalité, ce n'est pas que les gens me reconnaissent dans la rue c'est que la finalité, c'est que je sois capable de lancer un beau mouvement de gens qui ont
0: des outils pour produire de
1: belles, de belles idées originales et qui ont des outils pour bien
0: les formuler. Devenir un héros, non. Construire son personnage public, oui. Ça, oui, c'est important. En fait, c'est en fait, important
1: parce que la, le personnage effectivement, que, je, que je crée dans mes vidéos, donc, c'est quelqu'un qui, quelqu qui est très mesuré, qui est très calme, qui parle toujours avec un niveau d'expression élevé. Et je ne veux pas me retrouver dans cette situation où, par exemple, je ne sais pas, je parle mal avec un serveur dans un restaurant et euh, quelqu'un de mon public est là et se dit « Ah, mais en fait, en vrai, c'est un rustre.
0: » Et partage la vidéo en plus. Il pourrait voilà, partager la vidéo. Ouais.
1: Et donc, je ne veux pas que ça m'arrive. Donc, évidemment que le personnage que les gens voient sur YouTube est un peu plus noble, un peu plus… Un peu plus mesuré, un peu plus, euh, un, un peu plus intelligent peut-être que je ne le suis au quotidien, mais je considère que euh, ce fossé qu'il y a encore entre mon personnage public et mon personnage privé, c'est mon devoir d'essayer de le combler. Donc à chaque fois que je lance une vidéo où je suis un peu meilleur que je ne le suis en vrai, c'est un nouveau standard et après je me bats dans, la, dans mon éthique, dans mon comportement pour essayer de me mettre à ce niveau. Parce que je n'ai pas, pas envie de décevoir les, les gens. C'est trop triste, en fait, quand on, a, quand on a des gens qui se disent « Ah ouais, tiens, lui, je l'adorais à la télé. » Et en fait, dans la vraie vie… Enfin, voilà. C'est trop triste, en fait, quand les gens ont l'impression que le, que le monde médiatique, c'est du cinéma. Ça ne peut pas être que du cinéma. Il faut aussi qu'il qu y ait des modèles. Et moi, j'ai envie d'avoir des modèles. Et si à un moment de ma carrière, je peux devenir aussi un modèle pour les gens, bah, j'essaierai de ne pas les décevoir
0: en média training et en prise de parole en public, je conseille à mes clients de construire leur personnage public et en fait de ne pas s'inventer, mais simplement de choisir, de ne pas donner tout d'eux-mêmes, sinon il y a un risque, mais de donner le meilleur de soi-même. Et c'est en ce sens où j'ai plusieurs fois trouvé des, des échos dans, dans ton livre euh, à ma pratique empirique. Mais pour celles et ceux qui viennent de, de nous rejoindre et qui retrouvent euh, Victor Ferry euh, au micro, Victor Ferry, c'est de la rhétorique, la question qui se pose, c'est, rhétorique, euh, manipulation
1: mmh. C'est pour ça que c'est si important de faire la, la distinction entre, euh, entre persuader et, et convaincre. La manipulation, c'est quand on est capable d'emmener de, euh, les autres euh, là où on a envie d'aller, euh, sans qu'ils aient conscience d'où ils vont, et sans qu'ils aient choisi d'y aller. Donc, notre premier devoir en tant qu'orateur, c'est de faire le temps de tester nos idées, de s'assurer au maximum qu'elles sont bonnes. Et une fois qu'on a une conviction solide que ce qu'on a à proposer bah, produira plus de bien que de mal, ce qui est très difficile, c'est une, une responsabilité immense, Et bien seulement une, une fois qu'on a fait cette étape, et on peut commencer à se demander comment est-ce que je vais faire pour le faire avec, avec plus d'efficacité. Donc, le, pour moi, la, la rhétorique a cette dimension éthique elle l'a toujours eu. Elle l'a toujours eu, quand on, lit un, quand on lit un traité de rhétorique antique, il y, y a toujours des parties sur comment est-ce qu'on s'entraîne, comment est-ce qu'on se cultive, comment est-ce qu'on développe nos, euh, nos connaissances, comment est-ce qu'on développe notre appareil critique et surtout comment est-ce qu'on est qu se comporte et euh, en quoi est-ce que les discours qu'on fait nous engagent. C'est d'ailleurs pour ça que je ne ferai pas de speech writing, donc je n'ai je pas envie de mettre des mots dans la bouche de quelqu'un d'autre, justement parce qu'une fois qu'il a parlé, je ne peux pas contrôler son comportement. Donc former quelqu'un, je veux bien, après ça l'engage, écrire pour quelqu'un d'autre, non, parce que euh, je n'ai pas de contrôle
0: sur la manière dont il va accorder sa parole et ses actes. Il y a un de tes combats, c'est celui de la sincérité qui crée de la confiance à moindre coût que la vérité. Et tu t'enflammes là-dessus quand les uns et les autres, notamment à l'issue de certains médias training, usent de la ficelle d'une relative sincérité.
1: Ouais, je ne pense pas que la, la sincérité ce soit un, un objectif de personnage public. La, la sincérité, c'est un objectif de personnage privé. Donc, c'est euh, important que quand les gens nous parlent, bah, ils n'aient pas l'impression de, de parler avec, euh, avec quelqu'un d'autre. Quand on devient un personnage public, eh bien, je pense que notre objectif, ça doit être de dire la vérité. Parce que sinon, c'est trop facile de dire euh, Ouais, d'accord, j'ai menti, mais, euh, mais là, aujourd'hui, je vais être sincère, je vais vous parler avec mon cœur. C'est toujours cette séquence qu'on a quand un, quand un homme politique est pris avec la main dans le sac. Eh bien, vu qu'il n'a pas commencé par la vérité, à un moment, la vérité sort, et alors il sort la carte sincérité. Voilà, maintenant, je vais vous parler avec mon cœur. Donc, je trouve que la, la sincérité, telle qu'elle est exploitée dans la, dans la formation des hommes politiques, c'est un petit peu une carte joker. Euh, ne me jugez pas. Et je trouve que c'est un peu facile.
0: Dans la série homme politique, qui a fait exploser les codes, a joué d'une certaine sincérité et a inventé sa propre réalité, c'est Trump. Est-ce avec Trump, ses tweets à profusion, et aujourd'hui on a TikTok, quelque part euh, n'est pas tombée euh, la statue de, de, de la rhétorique Qui peut mmh. encore écouter un discours d'une heure aujourd'hui, à l'heure des réseaux sociaux
1: oui, c'est un vrai problème. C'est euh, un, un vrai problème. Mais donc, il deux, 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 y, a, y, a, y a deux points. La première chose, c'est qu'il y a un vrai débat pour savoir si, euh, si Trump euh, savait ce qu'il faisait. Donc, il y a des gens qui vont dire qu'il est, il, il est très intelligent, euh, il, avait, il avait un plan et c'est d'ailleurs pour ça que ça a marché, etc. J'en suis pas convaincu. Euh, Trump me donne l'impression de quelqu'un qui a été entouré toute sa vie de yes men. Donc, c'est quelqu'un qui est né avec de l'argent euh, qui euh, a toujours eu des gens qui euh, s'exécutaient quand il prenait la parole. Et donc, il n'a pas eu le, la possibilité de développer euh, quelque chose comme une conscience, de se dire, OK, j'ai envie de dire ça, mais est-ce que je dois le dire Et donc, euh, ça a donné quelqu'un qui, il me semble, est en roue libre et, euh, et donc qui avait très peu de capacité à secondariser ses réactions. J'ai une émotion, je la tweete. Le fait que ça marche, effectivement, bah c'est lié avec le fait que les discours disparaissent. Un, un discours, c'était censé être une rencontre entre un orateur et un public qui les emmenait dans un vrai voyage de pensée. Et ça, c'est quelque chose. Nos médias qui sont plus euh, basés sur un principe de viralité, ça marche moins bien. Mais j'ai de l'espoir parce que le, les nouveaux médias, les nouveaux formats d'interview, on a vraiment le temps de s'installer. Et puis, les formats de vidéos sur YouTube, ça permet de renouer avec euh, quelque chose comme un discours euh, plus construit et plus, euh, plus
0: profond. Donc, ce n'est euh, pas perdu. Et en plus, c'est un combat qui mérite d'être mené. Je voudrais euh, revenir sur, là aussi, un sujet qui te tient à cœur. Tu invites ton lecteur à développer ses propres concepts. En fait, le problème qu'on
1: a, c'est que le, le monde évolue plus vite que les mots qu'on a pour le décrire. Et donc, on se retrouve souvent dans cette situation où l'environnement le, bah, autour de nous est en train de changer, euh, mais on ne le perçoit même pas vraiment parce qu'on n'a pas de mots pour décrire ces évolutions. Et donc, c'est pour ça que j'encourage les, euh, les gens qui me suivent et les gens qui me lisent à scruter l'horizon de leur discipline, à regarder des phénomènes émergents et à faire l'effort de se dire « Tiens, mais peut-être qu'on n'a pas de mots qui permettent de décrire ça. » Et dans ce cas-là, bah, ça vaudrait le coup d'en inventer un parce qu'une fois qu'on est capable de nommer quelque chose, on, rend le, on, fait, de, on fait
0: du phénomène un, un objet de réflexion. Et ensuite, on peut même être repris également. Oui, tout à fait. Donc, tu, tu invites le lecteur, je le disais tout à l'heure, non pas être un homme augmenté, mais un homme multiplié, puisque tout orateur à herbe se doit d'être à la fois philosophe, expert ouais. et vendeur. Et bien sûr, tu, tu vas le, le, le décrire dans ton livre, au risque de court-circuiter tes ventes de, de, de formation en ligne. Pour en avoir acquise certaines, j'étais ravi de ce recoupement entre les contenus de tes formations et le bouquin qui redonne force et sens. Mais euh, vendeur, c'est vraiment ouais. un beau visage, ça
1: Pour moi, c'est fondamental. Le, euh, parce que si on veut vraiment consacrer une, une vie à, à notre passion, qu'on veut consacrer une vie à, aux idées, à la, à la beauté, il y a deux possibilités. Euh, une possibilité, c'est de se faire financer par de l'argent public, ce qui est très bien, ce qui est, euh, ce qui est très noble. Et une autre possibilité, c'est de le faire par de l'argent privé. Et, euh, et je trouve que c'est euh, très bien qu'on ait cette possibilité à notre époque de pouvoir, euh, grâce aux réseaux sociaux, grâce à une bonne stratégie euh, rhétorique, être capable de changer ce qu'on est capable de faire de mieux en des produits que les gens vont, euh, en des produits que les gens vont acheter et qui vont nous permettre d'avoir de quoi financer le, le reste de l'aventure.
0: Quand j'ai un client, je l'invite à jouer sur ses initiales, simplement pour trouver les mots qui pourraient être associés à ses initiales ou pourquoi pas une devise tu vois, si je, euh, je mélange mes initiales, ça peut être transformer les menaces en défis. Mmh. Et en te lisant, en t'écoutant, je me suis dit, tiens, un Victor Ferry, ça pourrait être faire voir. Euh, faire voir comment ça marche, parce que quelque part, tu nous guides. C'est aussi faire vivre, si j'inverse les initiales, puisque c'est à la fois faire vivre la langue, la pensée, euh, la démocratie, tu y concours si chacune et chacun s'empare des outils de la rhétorique. Et puis, je me suis dit, reprenons les, les initiales dans, dans l'ordre, Victor Ferry, tiens, ça fait vrai-faux. Et là oui. aussi, c'est la base d'un des exercices euh, essentiels enseignés hier en rhétorique et que tu reprends dans tes ateliers. Oui. Le, donc le, pour moi,
1: le, le travail de l'orateur doit commencer par de la gymnastique intellectuelle et euh, donc le, le citoyen dans, le, dans la Grèce antique il pouvait à tout moment être, être appelé à répondre de ses actes face à un tribunal il ne pourrait pas faire appel à un avocat, il devait se défendre tout seul et donc ça veut dire que très tôt il faut être capable d'apprendre euh, à anticiper les, euh, les attaques et les critiques de l'adversaire et donc il y avait un exercice pour se préparer à ça qui s'appelle le dissoi, le goy qui consiste à prendre une thèse et à aller aussi loin que possible dans la défense d'une opinion et ensuite d'aller aussi loin que possible dans la défense de l'opinion adverse. Et l'objectif, ce n'est pas de devenir relativiste. L'objectif, c'est justement d'être capable de dépasser, non pas des, des faibles arguments qui sont opposés à nous, mais d'être capable euh, bah, de s'opposer à la meilleure version des arguments qu'on pourrait nous sortir.
0: J'ai été surpris puisque euh, tu es également, euh, au-delà de la rhétorique férue de, de neurosciences, de, de psychologie expérimentale, des références à une étude qui montre que plus tu sais bien raconter une histoire, plus a priori, tu vas avoir du pouvoir. C'est vrai. Il euh, y, y a quelque chose qui montre que les, euh,
1: bah, ceux que les gens vont suivre, ceux que les gens vont écouter, bah, ce sont ceux qui sont capables de leur faire vivre, faire vivre des choses quand ils parlent. Et, euh, et l'histoire est un moyen de le faire. Et, et donc, je sais que le, le storytelling aujourd'hui, c'est quelque chose qui s'en qui je trouve se limite un petit peu au squelette de ce qu'est l'art la, de la narration et de la description donc j'avais envie d'inviter mon, enfin, mon public à se confronter non pas aux copies contemporaines mais vraiment à la, à la source de ça et donc la meilleure manière dont on peut apprendre le storytelling c'est euh, de prendre un roman, un bon roman de le lire jusqu'à ce qu'on soit absolument captivé et après de le fermer et d'écrire la fin et après on compare ce qu'on a écrit avec ce qu'il y avait dans le livre et le grand auteur devient notre interlocuteur et c'est une très belle méthode pour, pour apprendre ça d'une manière qui, qui détonne avec les conseils qu'on a habituellement.
0: Voilà des, des, des personnages qui pourraient être des, des héros de, de romans. Je vais te les proposer chacun par paire pour que tu me dises, tu es plutôt l'un, tu es plutôt l'autre. Si te... ah, bien sûr, ce sont à chaque fois mmh. trois, trois paires, a priori d'orateurs, reconnus au moins dans, dans les médias. Mais qu'en pense le prof, lui entre Jean-Luc Mélenchon et Jean-Marie Le Pen. Mélenchon, quand même.
1: Parce que Le, le Pen, c'est quelqu'un qui est, qui, qui est assez bon dans l'interaction. Dans Il est capable de faire des, des petites saillies, des petites réponses. Mais à chaque fois, ça m'embête. Quand, quand j'ai fait un top orateur et que je pas mis Le Pen, les gens me disaient, oui, mais Le Pen, c'est le plus grand orateur français. Mais ce n'est pas un mec qui fait des discours. C'est quelqu'un qui est capable de faire des, des belles petites réponses. Il a d'ailleurs une bonne formation euh, dialectique. C'est quelqu'un qui est capable de faire des petites phrases. Mais euh, je ne suis pas capable de, de citer beaucoup de grands discours de Jean-Marie Le Pen. Mélenchon est un orateur qui fait des discours. Ça ne veut pas dire qu'il est meilleur, mais ça veut dire que c'est des compétences différentes. Et euh, Mélenchon est quelqu'un qui est capable de faire des, des vrais grands discours qui ressemblent euh, bah, à, à de très beaux précédents.
0: Badinter, Dupont-Moretti.
1: Badinter, d'inter sans, sans trop hésiter c'est pareil. En fait, euh, en fait, du c'est également quelqu'un qui, qui est très bon dans le, qui est très bon dans l'échange, dans dans l'interaction. Euh, Bas d'inter, c'est autre
0: chose. Et enfin, Zemmour, Onfray.
1: Onfray me touche. Euh, j'aime, j'aime pas tellement la, la tournure qu'il a prise euh, récemment. Mais j'ai passé beaucoup de temps à, écrire ces, euh, enfin à, écrire, à écouter ses conférences de l'été, donc les cours qu'il donnait à, à l'Université populaire de Caen. Et euh, je trouve qu'il a une, une insistance à vouloir euh, aider son public à penser, à, à se confronter à de, à de grandes références. Qui, euh, et puis même l'idée qu'il y avait derrière l'Université populaire, je trouve, ça, je trouve ça assez noble. Donc je trouve qu'il il s'est un petit peu aigri et, euh, et enfermé récemment. Et donc, euh, s'il si m'écoute, ben, euh,
0: Michel, euh, Michel revient. Tu écris dans ton livre que ton souci lorsque tu étais enseignant, c'était de capter l'attention de tes étudiants pour qu'ils sortent de la salle nourris, motivés, édifiés. C'est également le cas pour le lecteur qui en sort grandi. J'espère que ce sera aussi le cas pour celles et ceux qui ont écouté euh, notre entretien. Et il y aura dans le commentaire de la vidéo les liens vers tes deux chaînes de l'atelier de rhétorique. Mmh. Merci, c'était agréable et euh, bonjour à tous et passez une belle journée. A bientôt Victor. Ainsi se termine cet entretien avec Victor Ferry. Vous pouvez retrouver une nouvelle vidéo de sa part chaque dimanche à 20h sur YouTube en tapant www.youtube.com slash Victor Ferry, tout attaché. Concernant mes services comme médiatrainers et coach à l'oral, je vous donne rendez-vous sur www.youtube.com la boîte aux images.com